0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 23 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la Copa Carabao, allí en Inglaterra, el equipo de los Lobos le va ganando 2 por 1 al conjunto del Preston. Uno de los dos goles de este marcador 2-1 al minuto 57 lo marcó el mexicano Raúl Jiménez. Que se espera sea si el titular como centro delantero de la selección mexicana en el campeonato mundial. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Beto, buenas tardes. Qué gusto saludarte, igual, Taitán. Sí, pues qué bueno que
0: reaccione Raúl ¿eh? Jiménez, porque admira que si hoy empezara el mundial, bien podría ser el titular Henry Martín, por el buen momento que vive con el América, porque resucitó como goleador y porque ya se demostró que los goleadores son de rachas y ahorita. La trae derecha Henry
1: Martín. Es verdad, el más encendido, el más derecho de todos los centros delanteros de la selección mexicana en este momento, sin duda, como apunta Héctor correctamente, es eh, Henry Martín, el atacante yucateco del conjunto de las Águilas de la América. Eitan Venezla, buenas tardes.
3: Hola Beto, Héctor, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Viendo en Grandes Ligas el debut de Javier Assad, lanzador de Tijuana. Está lanzando por ahora blanqueada contra San Luis. Platicaremos de eso y, por supuesto, de la Liga Mexicana. Sigue lo, la postemporada en el béisbol de México.
1: Perfecto. Venes eh, Julio González, goleado y lesionado. Una lesión en el músculo anterior derecho. No dice el reporte incompleto de Pumas de qué pierna. Músculo anterior derecho, pues tenemos que adivinar de qué pierna se encuentra en tratamiento. Tiempo de recuperación 10 días, así que julio lesionado en agosto el portero de los Pumas de la Universidad para acabarla de amolar y mañana el partido contra Tigres, que puede ser otra derrota para el equipo universitario. César Caballero eh, tiene un avance de la información, pero antes Jesús gusto. Bernal con el reporte del equipo del Guadalajara.
2: Saludos Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, muy buena tarde, vamos a platicar de la previa del partido de Chivas contra Rayados, correspondiente a la fecha número 16, ¿Qué es lo que prepara el profe Cadena, más adelante lo platicamos.
1: Jesús, muchas gracias por este avance de la información, y ahora tenemos a César Caballero. César, adelante con este avance de tu información del América. Cómo
4: te va, Beto? Qué gusto saludarte. El América está de visita en Querétaro para medirse al conjunto de Gallos en el Estadio Corregidora. Los azulcremas buscan su quinta victoria de manera consecutiva y para ello el Tan Ortiz hará algunos cambios en su alineación inicial, tomando en cuenta que tiene que dosificar a su plantel. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Por lo que toca, gracias. Eh. Muchas gracias, César. Por lo que toca a Dani Alves, pues hasta el momento ha sido un petardo. La publicitada la contratación de Alves no da resultados, es un auténtico despropósito. No aporta ni como lateral ni como mediocampista en un equipo mediocre con un técnico sin brújula. Y Miguel Herrera habló el técnico de los Tigres sobre este tema.
5: Abuchar a Dani es, es abuchar a todos. ¿no? La verdad es que hoy eh, por ahí el nombre de Dani Alves es el que más suena y es como el referente hoy para... La gente de Pumas, entonces ya la toman como decir, bueno, me quiero quejar, pues, eh, a todos y más al que más nombre tiene, ¿no?
1: Sí, el abucheo, como dice Miguel Herrera, debería ser para todos, pero como el más conocido y el más caro y el más mediático es Alves, por una parte, y el portero por otra, los abucheos Héctor se centraron en Alves y en el portero Julio González que no podrá jugar el día de mañana.
0: todo, porque es una es una participación colectiva de un equipo de fútbol, pero de todas maneras, pues sí, la gente esperaba mucho más de Dani Alves, y creo que este resultado
1: hasta ahora,
0: y mira, casualmente, desde que llegó, no ha ganado Puma ningún partido,
1: también. No ha ganado ningún partido, efectivamente, no, desde es que bueno. llegó Dani Alves. Lupillo Castañeda, sin pelos en la lengua, analizará la situación de Cruz Azul, esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
2: El ánimo es difícil de entender, pero a la vez pasional. Estamos dando pasos, pasos firmes, que es lo más importante y no hay que despegar los pies del suelo. Fue una gran semana, eh, si no me equivoco son 13 goles a favor y 0 en contra. Estoy feliz de, de poder entrenar a la mejor institución de México y eso ya para mí es un orgullo.
3: Tenemos un gran equipo, un gran, un gran grupo.
2: Y eso es lo más importante. Somos un equipo, estamos todos en el mismo barco, eh, tanto para bien como para mal, la culpa es de todos, todo lo que pasa aquí y ya está. Mi cabeza empieza a Querétaro, a sacarme eso de la cabeza. Tenemos que seguir trabajando y seguir demostrando en la cancha, solo, solo eso. Usted.
1: Las voces del español Fidalgo, de Henry Martín y de Fernando Ortiz, el técnico argentino del conjunto del América, un América que va viento en popa en este torneo, que se ha enderezado después de un inicio eh, poco... Eh, ...positivo... ...y el América que viene de golear... ...siete goles por cero... ...humillación histórica... ...sobre el desastrado conjunto... ...de la máquina cementera del Cruz Azul... ...el fin de semana anterior... ...por otra parte... ...hay partidos del fútbol americano... de ...profesional más adelante... ...y del fútbol mexicano... ...desde luego también... ...en esta semana... ...el partido entre Guadalajara y Rayado... ...se va a jugar el día de hoy... ...partido adelantado en la jornada 16... ...y Querétaro va a recibir la visita... ...del conjunto del América... Y César caballero tiene la información. César, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo
4: mío. Bueno, el América ya está instalado aquí en Querétaro de cara a lo que será este duelo adelantado de la fecha 16 hoy por la noche en el estadio Corregidora, un estadio que como ya sabemos lucirá sin público, después de lo que pasó en el partido entre Gallos y Atlas de marzo pasado. El América busca una quinta victoria consecutiva que los ponga en la lucha, pero de lleno por los boletos directos a la liguilla del fútbol mexicano, aunque se espera que el Tano Ortiz hoy realice cuando menos un par de modificaciones en su once inicial respecto a lo que presentó frente a Cruz Azul. El estratega argentino sabe perfectamente que la la carga de partidos en estos últimos días está fuerte, que tiene que dosificar a su plantel y por eso estaría realizando estas rotaciones. Lo que nos han dicho es que los cambios vendrían en la zona de medio campo, quizás uno en defensa y menos probable en el tema de la delantera porque los futbolistas que están en estos momentos encargados del ataque de Azul Crema están en un gran momento y el Tano buscaría preservar esta situación. Si no hay ninguna eh, modificación de último minuto, es probable que veamos a Ochoa, una de las modificaciones podría venir por la derecha, Lara y Layún estuvieron rotando en el último entrenamiento, los centrales se mantendrían con Valdés y Cáceres, en la izquierda también Mau Reyes y Luis Fuentes estuvieron compartiendo como titulares, en el medio campo vendría también una modificación para dosificar, saldría ya sea Fidalgo o Richard Sánchez para darle cabida a Jonathan Dos Santos y adelante se mantendrían los cuatro que han venido jugando
1: en los últimos partidos. Sí, César, teóricamente si le metió siete al Cruz Azul, uno pensaría que podría meterle más goles, aunque desde luego la lógica futbolera no funciona de esa manera, pero sí uh -huh. eh, podría uno pensar que Querétaro también es una víctima para el América el día de hoy en la cancha de la Corregidora.
4: Sí, la verdad es que eso es lo que podríamos pensar todos, ¿no? El América está jugando muy bueno fútbol durante las últimas semanas sale como favorito para esta noche eso es una realidad, pero de ahí a que todo esto se dé por sentado hay mucho trecho en medio de lo que sucede y de lo que nosotros podríamos pensar. Seguramente veremos a un conjunto de Querétaro que le dé prioridad a estar bien organizado en la parte defensiva, intentar que América no le haga daño y a partir de ahí quizás buscar una pelota parada, algún contragolpe para tratar de hacerle daño al conjunto de las águilas. Hay que recordar que los gallos vienen de vencer al conjunto de Tijuana, entonces también vienen con una buena dosis de confianza eh, respecto a lo que han venido siendo sus últimos resultados y seguramente me pondrán cara y lo tendrá difícil América para poder abrir al cuadro de Mauro Gerca.
1: ¿Cuánto tardará todavía Roger Martínez en reaparecer?
4: Mira, lo que nos contaba el Tano Ortiz después del partido contra Cruz Azul es que Roger ya venía eh, prácticamente entrenando con el resto de sus compañeros pero se resintió un poco del problema muscular que lo aquejó en la jornada uno contra el conjunto del Atlas. Eso va a hacer que se retrase cuando menos un par de semanas más el regreso del colombiano. Ellos están quizás un poco arrepentidos de haber acelerado el proceso y que quizás esto le haya costado a Roger la recaída, sin embargo eh, consideran que no va a ser algo de suma gravedad, simplemente tendrá que retrasarse un poquito más su regreso a las canchas, pero lo van a llevar todavía con más cuidado para evitar que esta situación se vuelva a presentar, así que deben ser un par de semanas más para que Roger ya esté disponible.
1: Correcto, César, muchas gracias por la información. Saludos, doctor. Buenas tardes, perdón, Héctor, que querías, querías decir algo. No, Fíjate no, no, que...
0: no. no so... <ríe> Lara, gracias. Lara es,
1: eh... se ha hablado mucho, Héctor, de la, del, del desastre de Cruz Azul, del Sí. de la humillación, de la masacre, pero creo que hay que destacar lo de Lara, este chico con excelentes condiciones, más que una promesa, creo que ya es una realidad, con muy buenas cualidades para aspirar a llegar muy alto en su carrera deportiva.
0: Sí, y fíjate que para Emilio Lara,
1: Beto, la oportunidad no solamente arrancó
0: como central y ahora vuelve a la posición que ha jugado más tiempo en su vida, que es la de lateral sí. derecho, lo hace muy bien, es un chico que se ha ambientado rápido al grupo, que no le, como que no le pesan los nombres de los demás, debe ser un chico que por la condición de que acaba de llegar, pues debe tener una vida económica muy diferente al Cabecita Rodríguez o a
1: Diego Valdés,
0: no sé, eh, seguramente es el pobre del grupo digamos, porque está empezando su carrera es normal que así empiecen los jugadores pero se ve bien adaptado a todos y no, no se intimida ante nadie y, y en la cancha muestra lo mismo Beto en la cancha tiene una gran personalidad y vaya que ha sido una gran sorpresa para el América, ahora entiendo por qué la oferta por Jorge Sánchez se tomó pues prácticamente de inmediato, porque ellos sabían que tenían atrás otro talento como, como este chico, respaldado por la experiencia del Ayun, y, y para el América, pues no se está resintiendo nada la ausencia uh -huh. de Jorge
1: Sánchez. Totalmente. Y aquí entramos, eh, Vénez, en una disyuntiva periodística. ¿Qué es más noticia, la goleada del América o la derrota por siete goles de Cruz Azul? En cualquier caso, se, se ha hablado mucho de lo que ocurrió con la máquina cementera porque tocó fondo, mientras que el América brilló aprovechando las múltiples facilidades que dio el conjunto cementero en la cancha del Estadio Azteca. Sí, quizá,
3: quizá siempre ha vendido o ha llamado más la atención el encabezado estridente, pero creo que nunca, uh -huh. desafortunadamente, los hábitos de consumo de muchos eh, están hacia el escándalo y creo que se le ha hecho más ruido a lo negativo, que es Cruz Azul y la goleada y la exhibida y y cómo jugaron un partido históricamente malo, que al reconocer a un América que pasa un gran momento, mi, que, que también, no digo que no quieras jugar así, pero en ocasiones, equipos que juegan muy bien al principio, no son capaces de, de alcanzar ese mismo ritmo, cuando más cuenta, que es recta, final y liguilla.
1: Yo tengo esa duda de la América nada más. Sí, y para un maestro como Héctor... Eh, querido Héctor, ¿a qué le, da más, le das más peso periodístico en la balanza a, a la derrota de Cruz Azul o a la victoria por goleada del América?
0: Mira Héctor, como es, es la peor goleada en la historia de Cruz Azul, yo creo que en sí misma tiene un peso eh, noticioso de mayor relevancia. Eh, justo por eso, ¿no? Por su, su condición de histórico, el resultado, ¿no? Eh, el América, pues sí ha ganado. Yo me acuerdo con, con Leo Benjaque ganaba 8-1, 9-2, partidos a, a equipos eh, inferiores, pero este son dos equipos de nivel semejante, de planteles muy fuerte los dos, y que le haga siete goles en un partido, eh, claro. Las circunstancias de que expulsaron a un jugador de Cruzul antes de terminar el primer tiempo, cuando iban 2-0 solamente, pero de ahí derivó el tercer gol. En fin, todo esto yo creo que sí tiene más peso como noticia. esta derrota noticia, la ¿sí? peor de Cruz de Azul acuerdo. en toda la historia.
1: ¿eh? Oye, y, ¿y está con lo que se ha visto hasta el momento y con este resurgimiento el América para ser campeón del fútbol mexicano? Yo creo que
0: todavía no, porque ya nos ha enseñado la liguilla que muchas veces se igualan condiciones en la liguilla. Pero sí nos está diciendo que hay que tomar muy en serio a la América, que viene fuerte, que tiene un plantel muy poderoso, que no solamente tiene una, un buen once, como llegó a tener el Atlas cuando fue campeón, sino que también tiene una profundidad de banca como para sustituir a los que estén de titulares. Ya, ve, ya Fíjate, el torneo empezó Beto con Henry Martín de cuarto delantero de la América. Uh -huh. Empezó Roger de titular, Viñas como segundo, el Mozumbito Martínez como tercero y, y Henry Martín era el cuarto. Hoy se han invertido totalmente los papeles y es que la competencia interna te hace crecer también. Y, y en el caso de Henry, hoy es el número uno indiscutido de la América. Y hasta te diría que de la selección nacional sin se
1: empezar el Mundial sí, hoy, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, de acuerdo. Y ya no sentía lo duro, sino lo tupido el, el, el Cruz Azul. Sí. Eh, ni las manos metió un equipo sin corazón, <risa> sin alma, como decía José Luis Sixtos ayer, Vélez aquí en el programa. Uh -huh. Y por su parte, el América, pues, eh, con un plantel y un juego muy agradable también. No solamente son las victorias y las goleadas, sino la forma de atacar lo proponedor del eh, formato de juego por parte del técnico Fernando Ortiz.
3: Sí, que. Era, creo, lo que más se le reclamaba a su antecesor. Era lo que la gente de América quiere ver de su equipo. Cuando estaba Solari, sí ganaban en liga. Sí eran un equipo sólido, pero eran un equipo gris. Creo que el América la gente que le va a la América no le va a la América nada más para que ganen, sino... Si sí buscan que en el fútbol mexicano sean atractivos, sean agradables, que sean un buen producto en el mejor de los sentidos de entretenimiento. Y este equipo
1: lo hace, este equipo es, es divertido sentarse a ver un par de horas al América a jugar fútbol. Totalmente de acuerdo, muy suelto, muy acompañado. Valdés, un jugador con una extraordinaria capacidad. Cabecita Rodríguez como definidor. Eh, Viñas cuando recibe la oportunidad. Martín desde luego, Fidalgo con su habilidad. Eh, Sánchez con el disparo de media distancia en fin, el América tiene muchas variantes al frente, ¿te recuerda Héctor a algún América en particular del pasado, el que estamos viendo ahora en este torneo?
0: No Beto, porque fíjate que el, pareciera engañoso el 7-0 ¿no? quisiera comparar a la gente con aquel de Leoben Hacker que, que daba un gran espectáculo, que era un equipo muy poderoso cuando atacaba, que metía muchos goles en realidad el Tan Ortiz no había sido un equipo tan goleador, pero como lleva una rachita 3-0 a Pumas, 3-0 a Pachuca, ahora 7-0. Eh, también hay para destacar, no solamente los goles que han hecho, sino que atrás el equipo ha mantenido la portería en 0 tres partidos consecutivos. Sí. Eso de Efectivamente. es Efectivamente,
1: en gran momento en América de cara al partido frente al Querétaro la noche de este martes. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde y de la crisis universitaria, nos habla Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte.
6: Salve, todo el gusto es mío, les mando un fuerte abrazo. Ya hablabas de la crisis que atraviesan ahora el equipo de Aurea Azul. Hay que mencionar que el día de mañana estarán recibiendo en el Olímpico Universitario al conjunto de tigres. Esto en duelo adelantado de la jornada 16. Hubo poco día de trabajo, la verdad es que hemos hablado con el técnico Andrés Lilini y ahí reitera que el grupo está muy unido, concentrado en convertir esta presión en algo positivo para que el equipo pueda funcionar el día de mañana y también pues tratar de despertar ya en el presente torneo. Si les parece, escuchamos las palabras del estratega argentino, quien reitera que está muy concentrado en lo que ven en el torneo, pero también reconoce que esta podría ser la última llamada del equipo.
4: ¿Te preocupan los rumores de Ricardo Ferretti? No,
2: para nada. No me, no me preocuparon los de Jaime Lozano en su momento, que tengo una gran amistad con él y nos escribíamos. Tampoco lo de... cosas. No soy alguien perseguido. Si sí. tiene que ocupar alguien el puesto en el su momento mejor que yo, bienvenido sea, porque yo a este club le debo mucho. Tengo un gran cariño, una relación especial con toda esta gente. Me han hecho ser lo que soy. Entonces, no, por favor. Al contrario, eh, yo soy alguien que soy muy... Muy fácil de, de reemplazar para todos. Entonces, no pasa nada. El doctor está todos los días con nosotros. No sé qué foto habrá sido él realmente, pero está todos los días con nosotros. Fue un día más, sí, preocupados y sí, ocupados de, de esta situación. Por supuesto que, que al final tenemos que sacar adelante, porque si no, las consecuencias son lógicas.
1: Se le escucha eh, ubicado y sencillo a, a Lilini. Es un hombre que no se vuela, es un hombre que está comprendiendo perfectamente esta crítica realidad del equipo universitario. Y esto de los procesos largos, Adriana, es raro en el fútbol mexicano, y más cuando se inventaron los torneos cortos. Eh, y Pumas sí defiende los procesos largos por lo que se está viendo. Sin embargo, ¿qué pasaría si vuelve a perder Pumas el día de mañana?
6: Beto, al menos la directiva ha mostrado el respaldo hacia el cuerpo técnico Andrés Vivi permanecerá al frente de este equipo en este partido ante Tigres, pase lo que pase, después tendrán el sábado de nueva cuenta actividad muy rápido, poco el tiempo de trabajo, tendrán que ir a visitar a las chivas del Guadalajara, entonces por ahora la directiva está pensando en darle continuidad a este proyecto, más allá de los resultados... Se podría pensar en un cambio, pero hasta finalizar este semestre, que todos ya sabemos perfectamente, es un calendario atípico debido a la Copa del Mundo, que ya se avecina en unos meses. Entonces, hay que todavía mantener un poco la calma con esta crisis, y bien es cierto, les reitero, el grupo está muy concentrado, está tranquilo, pero evidentemente sienten la presión de los últimos resultados y además la presión física, porque te comento que han anunciado que no estará presente mañana el arquero Julio González por una molestia muscular. Alrededor de 10 días estará fuera tendrá su primera oportunidad en el arco Gil Alcalá. Y bueno, esta baja de Julio González se une también a la de Eduardo Sayo y la de Arturo Palermo, que han presentado en molestias musculares por la carga física, por la carga del calendario de partidos que han tenido en las últimas jornadas y eso también obliga a Andrés Lidini y a su cuerpo técnico a hacer modificaciones algunos cambios los han hecho por este tipo de lesiones y otros más por decisiones técnicas y la realidad es que hoy ya por jugarse casi la jornada 11 jornada 12 mañana la jornada adelantada, pues no han encontrado esa base en su once titular
0: Hola Adriana, te saludo con gusto. Estos tres jóvenes que nos mencionas, Julio, el Palermo y Salvio, evidentemente son más jóvenes que Dani Alves. Y Dani Alves ha aguantado el trajín los 90 minutos de todos los partidos. Dime tú, hay una... Eh, ¿Hay un convencimiento pleno de lo que dijo el doctor Mejía Barón de que no tiene que jugar por contrato, sino que es una decisión del entrenador de sacarlo o no sacarlo durante los partidos? ¿Está convencida la gente en Pumas de que es así y de que él está jugando los 90 minutos porque realmente está rindiendo?
6: Sí, la verdad es que también es un tema que ha mencionado Andrés Lilín y él incluso... Después de ese partido ante Santos, ratifica lo mencionado por Mejía Barón en que no haya una imposición de que juegue Dani Alves. Esa es una realidad, es una decisión técnica de que el brasileño esté disputando todos los minutos en el terreno de juego. Julio González era otro de los elementos junto a Nico Freire, que había tenido la oportunidad de disputar todos los minutos de este torneo desde la llegada de Dani Alves. Hoy quedaría con la salida de Julio, quedaría nada más el capitán y por supuesto Dani Alves con esa oportunidad de ser titular indiscutible, pero te comento más allá de la titular de, titularidad perdón de Dani Alves, sí está generando un desgaste físico en otros jugadores por eso están apareciendo estas molestias musculares, todo parece indicar que tampoco eh, el mediocampista Igor Meritao está en las mejores condiciones, hasta el día de mañana a última hora determinarán si va de inicio o no, y bueno es un jugador con el cual está compartiendo mucho el mediocampo Dani Alves y evidentemente los recorridos y el desgaste que está haciendo Igor Meritao no es el mismo al desgaste que está teniendo Daniel
1: Alves en el campo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres, que visitan mañana al equipo universitario.
5: La presión de Pumas, yo, yo creo que sí, hoy, hoy, hoy me parece que hoy eh, esa, esa parte de la, de, la, de la afición que ha tomado eh, la situación de, de presionar más a los jugadores en, en ese sentido, lo que le está pasando con azul, me parece que hay un una línea muy delgada entre la presión y, en, y esas situaciones, pero pues obviamente el jugador se tiene que sentir eh, pues con vergüenza, la vergüenza deportiva de decir, bueno, pues no nos salieron bien las cosas, nuestra gente bien, está apoyando, está en el estadio, paga un boleto y lo que quiere ver el mínimo es la entrega de nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que es parte de eso. ¿no? Y, y Abuchar a Dani es, es abuchar a todos. ¿no? La verdad es que hoy eh, por ahí el nombre de Dani Alves es el que más suena y es como el referente hoy para… La gente de Pumas, entonces, pues ya la toman como decir, bueno, me quiero quejar, pues, eh, abuchó a todos y más al que más nombre tiene, ¿no? Como en todos los partidos, eh, la conciencia de ir a conseguir el resultado, ¿no? Obligados a entregarnos al máximo, obligados a ser eh, dispuestos, a, a, a ser solidarios y con la idea de buscar el resultado. A eso vamos, ¿no?
1: Es la voz de Miguel Herrera, el técnico de los Tigres. Adriana, muchas gracias por la información.
6: Fuerte abrazo, Beto, buena tarde.
1: Igualmente, gusto en saludarte, y Dani Alves, que sigue sin aportar, me parece, ¿venes en este torneo. Sí, de acuerdo, y tan malo que que hubiera estado
3: por contrato, que juega siempre, como entonces que no lo saque Lillini, porque hay, hay que cuestionar su capacidad como entrenador, si lo que todos vemos que es un jugador que no puede jugar 90 minutos, sigue en la cancha, Ahí entonces algo no anda bien, porque fue evidente el domingo que Alves colaboró para que golearan a Pumas en Ciudad
1: Universitaria. Y vamos al tema de la máquina cementera del Cruz Azul.
4: Si no quieres jugar, vete a Boca Junior, vengas en Pumas. Si no no eso,
3: vas a ¿no hacer nada Sí, les agradecemos. Se están tragando también nosotros, porque también nosotros tenemos familia, tenemos hijos.
2: Tienes carro, tienes casa, tienes todo, cabrón, ¿qué te falta, güey? Estos te estaban pagando millones por caminar en la cancha. Es
3: una disculpa de corazón. A ver. Ahorita
2: lo que
4: necesitamos es un castigo para jurado, hay, hay eso mucho, que Hay
7: Yo intento, una impotencia de no poder ayudar, de no poder estar ahí dentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mí.
3: Si tuviera no esa
2: intención, ya, ya no estaban aquí.
1: Las voces de los jugadores del Cruz Azul cuando detuvieron sus autos de lujo ayer para soportar, para aguantar el embate verbal de los seguidores de la máquina cementera. Lupillo Castañeda, que siempre se entregó al máximo en cada partido, está en la línea telefónica. Lupillo, te saludamos Héctor Huerta, Eitan Menezra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, joven Murrieta? Ahora sí que <risas> vamos a deportes y toros, ¿verdad? Por ahí decían, realmente con un aprecio grandísimo,
7: eh, Huerta con... Todo el conocimiento, la sabiduría y tan, pues aquí estamos a la orden, saludándolos con mucho aprecio y, y, y a la orden.
1: Lupillo, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas sobre lo sucedido frente a la América el fin de semana? Pues primero que nada es una palabra así como que vergüenza,
7: ¿no? Eh, en, mi, en mi caso, vergüenza. Eh, y no porque esté ahí, sino porque ahí estuve y al menos no, no sucedía lo que lo que pasó hay muchos temas grandísimos, no se acaba este tema, te lo digo, con una plática no das todos los puntos de, de, de culpa. Buscar culpables es, es, es muy fácil y los encuentras, pero creo que ahorita habría que colaborar para buscar soluciones. Entonces, ese 7-0 es desastroso, yo de repente estaba viendo un partido el América que siempre está queriendo estar en los primeros lugares, difícilmente el América si se dan cuenta permanece mucho tiempo abajo y no es tanto porque los árbitros le ayuden o sea no no es eso que lo levantaron a cualquiera se le puede dar un error arbitral y que parece que se le ayuda no pero realmente lo que mostraron los jugadores del América ahora que se levantaron de esa debate que, que venían y en este partido lo que han mostrado me parece que nos nos hicieron ver nuestra suerte nos hicieron ver muchas cosas que están pasando eh, en todo el entorno de la cooperativa, de la directiva, del director deportivo que se fue. Eh, hay, hay mucho por desnudar grandemente y parecía un equipo futbolísticamente, psicológicamente, tácticamente, técnicamente muy inferior a lo que mostró el América. Entonces, por eso para mí empieza la palabra, qué vergüenza, para, para mí para la afición de Cruz Azul, sobre todo, que es la que más ha sufrido.
0: Hola, Lupillo, ¿cómo estás? Te saludos. Saludos bueno. allá a todos los del Mercado Corona, ahí donde sí. chameas. <risa> oye, sí, sí, ¿verdad? Oye, Lupillo, te quería preguntar, este, tú jugaste mucho tiempo y, y sabes lo que cuando un jugador tiene cierta actitud en un partido, tú sabes cuando está totalmente concentrado, metido y cuando no está. A ver, dime una cosa, ¿te acuerdas que aquel 4-0 contra Pumas, vergonzoso de semifinales, había algunos jugadores que todavía están en este 7-0. Eh, dime tú, ellos realmente tienen conciencia de lo que pasó, de lo que está pasando, de aquel 4-0 cuando tenían la semifinal prácticamente para pasar a la final contra León, y ahora este 7-0 contra el América es, bien lo dices tú, vergonzoso. ¿Qué siente un jugador, con, o sea, repetir dos actuaciones como esa? ¿Qué siente un jugador?
7: Pues realmente, mira, lo que pasa con el 4-0, que aparentemente no, ya está prácticamente Cruz Azul en la siguiente. ¿Qué puede pasar? ¿Exceso de confianza? Es, alguien por ahí dijo, es que nos confiamos. No, no te puedes confiar para nada si no, si no se ha dado el silbatazo claro. final del siguiente partido y, y ya ganamos. Entonces te puedes confiar de ese partido que ya pasó. Pero mira, hay hay cosas, por eso digo yo, que buscar culpables, vienen, vienen muchas cosas. El, el director deportivo trae jugadores eh, tarde, eh, sí. no, no, no hacen pretemporada, claro. no, no están en el nivel físico, y hay un tema que no sé si lo sepan Huerta, si ahorita se los digo un poco, porque lo escuché de muchos jugadores extranjeros, ¿eh? sí. y muchos, no no la mayoría, pero sí muchos, eh, no, boludo, es que, eh, mi esposa no está a gusto con la ciudad, allá vivíamos en una ciudad tranquila y, y pues no había nada de tráfico, o sea, no está a gusto y hay pleitos sí. entre la familia por, por sí. el tráfico horrible de Cruz Azul, los problemas, aparte, no es nada más venir a Cruz Azul y, y jugar y ganar dinero, ok, ¿cuánto te voy a dar? Millones de dólares, no me importa el dinero, o sea, lo que sea, te, te alucinas y dices, voy, pero este jugador no conoce la ciudad, no conoce el equipo, no conoce el entorno, no conoce la presión que, que está eh, estar en Cruz Azul. O sea, incluso los mejores de, 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 de México llegaron a Cruz Azul y, y no pasó nada. Muchos de los mejores de, de extranjeros llegaron y no pasaba nada cuando eran unas estrellas. Es otro punto, estar en Cruz Azul, muy complicado. Entonces, si ya estuviste en, en un 4-0, que tienes que estar exigiendo, tú como jugador, tienes que decirle a, a los compañeros, nos metieron 4, y, y, y los mismos jugadores deben de decir, oye, vienen refuerzos, pero estamos en la fecha 2, en la fecha 3, ya tenían tenían que estar desde antes. Yo uh -huh. se lo exigía, se lo ex, no se lo exigía, se lo comentaba Tena, Atena, hey, no podemos los jugadores, y, a, y al licenciado Álvarez, no pueden los jugadores llegar en, en tal fecha, tienen que estar aquí haciendo pretemporada, porque entonces es como el equipo, América lo vio muy superior, eh, y, y no no es que esté hablando maravilla, simplemente lo que se ve, pues ahora sí que, que se tiene que hablar la verdad, nos pasó por encima, con falta de capacidad física, técnica, psicológica, incluso en la psicológica, tú tienes que estar viendo el primer gol, llega ese jugador solo, desde antes tienes que salir por él. O sea, el, el gol que pasa, un, un, un balón que pasa por el área chica, toda la portería y llega el, el otro de América atrás y gol. Tienes que ganar la posición, el, el frente. Hay muchas cosas que se pueden, como digo, se pueden resolver. Podemos ayudar a, a que los defensas se ayuden, canijo. Hay muchas cosas que sí duelen, pero esa que me preguntabas del 4-0 y ahora el, el 7-0 es parte de que traes jugadores que no tienes que traer, que traes un uh -huh. entrenador que no tienes que traer, le, le haces una fiesta cuando llega y, y pones una cortina de humo porque parece que lo que representa más es el dinero que
3: lo deportivo. Lupillo, y, sí una pregunta, ahora que, ahora que van a tener una nueva etapa, ¿qué perfil de entrenador necesita, en tu opinión, esta versión de Cruz Azul que ves en la cancha?
7: Pues mira, para mí el entrenador que debería de estar el perfil por ponerte un Tuca Ferretti, un Miguel Herrera, te lo digo, un, un Miguel Herrera no, me, me gusta, y, y ciertamente eh, parece que, que no, no quiero decir que la golpe ya está grande para eso, no, pero tiene muchas ganas de, de, de trabajar, y, y es un tipo que, que le gusta mucho trabajar, que ha madurado muchísimo, yo no descartaría incluso por ahí una llegada de, de La Volpe con Romano por ahí, también simplemente el respeto, tú ves a un técnico capaz y, y que logró muchas cosas, que conoce el, el fútbol mexicano, que conoce a los jugadores, entonces yo te digo que estos entrenadores, que ciertamente a lo mejor en este momento no se puede, salvo con La Volpe, ¿no? pero sí no van a cometer el error de, de permitir que el director deportivo les traiga jugadores a tal fecha, tres, cuatro, cinco, sí, y claro. aún así quieran que lleguen a, a, a romperla, como dicen, aparte de que de que está canijo jugar en, en Cruz Azul, no cualquiera, te lo digo. Entonces, es problema tras problema tras problema, y ahorita entonces tendríamos que buscar soluciones inmediatas. De hecho, ya hay una solución inmediata que, que la he estado viendo,
1: ¿eh? una pequeña y, y ustedes lo van a ver. Sí, desde luego. Lupillo, pues eh, te agradecemos mucho como siempre bueno, que hayas tomado esta llamada. Bueno, mira, nada más esta solución inmediata te lo digo. ¿Cuál Todo es? lo que lo que
7: están fregando a los jugadores de Cruz Azul, con eso van a vas a ver el siguiente partido, lo que van a hacer, al menos se van a matar en la cancha. Pues sí,
0: sí, sí, es sí. lo que así, tienen así que hacer. Oye, hacer. Hay, hay, hay fuerte presión,
7: eh, joven Murrieta. Ya necesitamos un cabrón con todo respeto como Hermosillo que en cada partido les diga el cabrón que no corra, lo, sí, sí, lo sí. corro no, y no va a permitir sí, el Hermosillo que, claro. que... Sí. necesitamos Oye, gente te... sí. bueno,
1: está bien Bueno, son los es que tenemos que despedir pero te agradecemos muchísimo como siempre que hayas tomado la llamada y que seas tan claro en tus eh, expresiones un placer, saludo a toda la gente de, de Cruz Azul
7: y pues que nada más no agreda a los jugadores pero sí eso es que les sí, eso se
1: vale claro sí. Un abrazo muy grande, Un Lupillo. Abrazo. Lupillo. Abrazo a todos. Hasta Hola luego, todos. Lupillo Castañeda. Raúl Jiménez jugó 86 minutos en el partido en el que gana el conjunto de los Lobos 2 por 1 al Preston en la Copa Carabao. Gracias eh, Itán, Héctor, buenas tardes. buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. De regreso en esta tarde Huerta, Benesra y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a la información del equipo del Guadalajara que va a enfrentar al Monterrey. El Guadalajara que ya se recuperó el fin de semana anterior o antes de carrancar el fin de semana con una goleada que le da oxígeno al técnico Cadena. Jesús Bernal tiene la información. Jesús, mucho gusto en saludarte.
2: Hola.
1: Saludos Beto, buena tarde
2: para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. pues... Eh... Sí, ¿no? Equipo que gana repite y es lo que tiene en mente el profe Ricardo Cadena para el compromiso de este día contra la escuadra de Rayados de Monterrey, después de haber goleado al Necax el pasado viernes y de no haber tenido partido la semana anterior eh, justo a la mitad de, de la semana, le permite esto, ¿no? El, el hecho de que ese partido contra Tigres se pospusiera hasta el próximo día eh, 13 de septiembre le da esa oportunidad de repetir el día de hoy y entonces pensar en el tema de las rotaciones para el compromiso contra los Pumas el próximo fin de semana de, de esta forma. Hoy jugaría con Miguel Jiménez en la portería, repetirá la línea de cuadro con el Chapo Sánchez, Chivas de Sepúlveda, Luis Olivas y el Chiquete eh, Orozco, además de su medio campo con Fernando Beltrán y también Sergio Lamorza Flores apareciendo uh -huh. por los costados, el Cone Brizuela y el Piojo Alvarado, y en el ataque Alexis Vega junto a Ángel Saldívar, el 11 que estaría enviando el técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, para este día, donde por cierto, Beto, van a buscar su primera victoria como
3: local, en
2: lo que va de la apertura 2022.
3: Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Después de una exhibición tan agradable de, de las Chivas, ¿Cuánto oxígeno en realidad compró Cadena? ¿Cuánto cuánto tiempo puede estar tranquilo y saber que seguirá siendo entrenador de Guadalajara?
2: Saludos Aitán, buena tarde. Mira, la realidad es que la, la directiva de Chivas eh, le ha tenido confianza todo el tiempo eh, nunca hubo un, un ultimátum hacia su persona Este y, y esa tranquilidad la puede tener, ¿no? La idea es que él siga, que pueda terminar este semestre y bueno, ya después se verá lo que ocurre en el futuro de, de la institución. Pero digamos que para temas de, de presión, de lo que existía en el equipo de este hervidero en el que estaba convertido el Guadalajara, pues ayudó a liberar bastante el hecho de golear al equipo de Necax el pasado día viernes, porque los acerca a la zona de reclasificación en el sitio número 13, con un partido menos, y, y esperan hoy poder refrendarlo también ante el líder general de, de la Liga.
0: Oye, Jesús, eh, te saludo con gusto. En el caso de Saldívar, que metió los dos goles el partido pasado, eh, la posición de Ormeño pues se compromete más, se complica más, porque evidentemente que hoy Cadena, que ya le tenía confianza a Saldívar, se la refrendará seguramente para los siguientes partidos. ¿Tú crees que Chivas ya arranque con Saldívar permanentemente de titular?
2: Saludos Héctor, eh, Buenas tardes. Sí, la verdad ¿Qué? es que sí, Para 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 el profe Cadena, Saldívar siempre fue su su jugador número uno Bien. en el ataque, y lo vimos al arranque del torneo, ¿no? Evidentemente a, ante la presión de la gente, el no meter gol y toda esta parte, comenzó a, a rotar a, a, a todos los delanteros, excepto Ormeño, como titulares hasta el Piojo Alvarado terminó jugando al lado de Alexis uh -huh. Vega, entonces evidentemente esta situación sí complica mucho más el pensar en una titularidad de Santiago Ormeño a corto plazo, ¿no? Eh, para el profe Cadena, Saldívar es titular junto con, con Alexis Vega, ya marcó Ángel Saldívar y, y bueno, esto evidentemente pues le da más argumentos para sostenerle en el
1: ataque del equipo. Oye, la morsa, el conejo, el piojo, me acordé de una canción de Jorge Gutiérrez Zamora, <risa> que era un, un comentarista de, de televisión de infantil de, de hace muchos años, que, que grabó una canción con todos los apodos animales de los equipos del fútbol mexicano. Con respecto a Mozo, Jesús, eh, pues sigue en la banca, no es el refuerzo que se llegó a pensar que podría ser titular indiscutible en este torneo para las Chivas. Sí, no, la verdad es que no, le ha costado
2: muchísimo trabajo, Beto, ya el propio Cadena le dio la oportunidad de ser titular en dos partidos, sigue sin convencerlo, lo, lo mencionaba al inicio de la pretemporada Ricardo Cadena, que había cosas que no le gustaban de Alan Moso, también aquejaba una cuestión física, sigue pasando el tiempo y a pesar de las oportunidades, pues cada vez se diluye más esa, esa posibilidad de que sea el jugador importante que se esperaba, porque no podemos olvidar que el, que el torneo pasado fue lateral con más eh, asistencias en la liga. Entonces, pues eso que esperaban sí. de él aquí en pues ha quedado muy muy lejos. Beto.
1: Enfrentar a Bucetich, eh, ¿tiene algún significado especial, eh, Jesús, después de que Víctor dirigió al rebaño sagrado?
2: fíjate que del lado del Guadalajara no, y ayer nos tocó ir a la llegada de Rayados de Monterrey y, digo, no no se detuvo el profe Víctor a, a alguna entrevista, pero hacia lo lejos le preguntaban esta cuestión y mencionaba que para él siempre es especial enfrentar a todos los equipos que le dieron trabajo, ¿no? Fue lo único que que mencionó. Nunca hubo como ese clic en realidad entre sí. Víctor Manuel Bucetich y la afición del Guadalajara, y por eso, más allá de que es el Rey Midas, este, pues fue una cuestión que quedará como anecdótica, ¿no? El hecho de que dirigió en algún momento el
1: Guadalajara. Correcto. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. No he hecho raíces Buse, es cierto Héctor, allá en Guadalajara no hizo una gran conexión con la afición y a final de cuentas terminó por salir Bucetich del equipo del Guadalajara. Sí,
0: eso no le quita lo buen técnico, Beto, porque además los jugadores creo que expresaban que no entendían bien a Bucetich, que había un, una brecha generacional muy importante por la edad de de Víctor y la edad de la mayoría de los jugadores, cosa que ocurre en muchos equipos, o sea, no es no es que sea privativo de ese momento de Chivas pero bucetis tiene una trayectoria Beto, yo creo que ya difícilmente alguien la puede cuestionar, son 14 títulos en su carrera, 5 eh, títulos de liga, entonces es difícil pensar que, que Buse no, cuando tiene un plantel como este tan completo, también es cierto que con jugadores mexicanos es más difícil, no ya la competencia ahorita, y, y en el caso de Chivas solo puede usar mexicanos, pero Buse ha sido campeón con cinco equipos cinco equipos diferentes, entonces esto, uh -huh. esto nos indica que es una gente que sabe mucho de esto, que ahora con Monterrey tiene un plantel muy fuerte y que hay que considerarlo junto con América y Tigres los tres grandes
1: candidatos a este torneo. Exactamente, hace 40 años estaba jugando profesionalmente Buse ahí con el Atlante, jugó también sí. con el equipo del Waxtepec, de era un contención rendidor que corría mucho, que tenía mucho fuelle, eh, que pisaba distintos terrenos del campo de juego. Buse que no llegó a ser un seleccionado nacional, pero sí un jugador de buen nivel, en el fútbol mexicano, y desde Yo luego... Creo, mejor técnico
0: sí. que jugador, ¿no
1: Beto? Sí, desde luego, desde luego. Y mucho más identificado, tan con Monterrey, obviamente, que con el Guadalajara.
3: Sí, producto de esos títulos que ganó con, con Rayados en otra etapa, con, con un muy buen plantel al que pudo potenciar, tiene, tiene mucho más crédito, inclusive, creo, con la afición de Rayados, de, le pueden dar un poquito de más tiempo. Eso que no tuvo Aguirre, por ejemplo, sí lo tiene Bucetich con Rayados, entonces... Pues, eh, más allá de que a mí, por ejemplo, no me agrada ver a los equipos de Busetich jugar, pues es un técnico que me parece para un plantel como el de Monterrey es mucho más, eh, mucho más fácil que dé resultados, y no tanto con el de Chivas, que yo creo que no tienen como para competir con los verdaderos candidatos al título.
1: Y tampoco agrada mucho, por ejemplo, el fútbol que despliegan los equipos de Tuca Ferretti, que uh -huh. suena Héctor para dirigir o al Cruz Azul eventualmente, ¿O al propio equipo de la universidad?
0: Ayer yo me enteraba de primerísima mano Beto en Cruz Azul, que tienen cuatro candidatos. Rubén Omar Romano es uno de ellos. Hombre. Ricardo Tuca Ferretti es otro. Ricardo Gareca, el, el ex técnico de la selección peruana. Uh -huh y el cuarto candidato si no me falla la memoria es Hugo Sánchez. Hugo o Sánchez uh -huh. lo tienen otra vez considerado. Ya habían hablado en un momento con él, en un ¿Sí? momento eh, creo que ahora lo representa Alfredo Rosales para el fútbol, no no lo no estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, este hablarían con él, me parece que la directiva quiere esperar 15 días, dos partidos al Patro Gutiérrez, quiere esperar los resultados que se den y lo de que sí me confirmaron también ayer es que Carlos López de Silanes eh, va a seguir como director deportivo lo que resta del torneo, eh, pero que también van a buscar en el siguiente torneo un nuevo director deportivo que tal vez acompañe en un proyecto a otro entrenador que llegue, ¿no? Lo que sigue, Cruzol, que sí. hace falta urgentemente un director deportivo Beto con más experiencia. Yo no digo que Carlos López sea una mala persona o un mal directivo, no, sino que una persona con más experiencia, no sé, tipo Peláez, tipo Luis Miguel Salvador, tipo. Pues gente que ha estado, Néstor de la Torre, gente que ha estado sí. más tiempo en este medio y que seguramente eh, enfrentaría di distintos las cosas, las crisis, las, las manejarían de mejor manera. Porque ahorita da la impresión, Beto, pues que esta crisis, ¿quién va a
1: controlarla, no? Es cierto, hay otros hombres como Paco Gabriel, como Tato Paco Noriega. Reyes, sí, claro, claro. Claro, que tiene, que tiene experiencia. Eh, sí, efectivamente, yo creo que Cruz Azul está atravesando por una crisis muy severa. El potro tiene. Mi, mismo que torrado, Beto. Mismo torrado. Torrado que mismo, en la selección, sí. Claro, claro. Aunque se devaluó un poco torrado, ¿no? Digamos, eh, sí, después sí. de su salida de las elecciones. Sí, sí, sí.
0: ¿Verdad? Pero jugó, jugó muchos años en Cruz Azul, fue una gran figura de Cruz Azul. Sí, como no, no sé, pero. Claro. Hay muchos candidatos, sí creo que deben de empezar por ahí, un buen director deportivo que elija un buen técnico y que elijan a la vez buenos jugadores. Porque claro, hay que ver pues cuántos es que... de los que llegaron a este torneo y el pasado realmente van a servir. ¿eh?
1: Sí, sí, de acuerdo. Habría que hacer una limpia. Tuca, eh. Hugo, Gareca y Romano, Héctor. Esos son los cuatro que me dieron. Esos ahí? cuatro. Sí, sí, esos esos cuatro. cuatro. Y con Hugo, sí, efectivamente, Vélez ya había habido un contacto. Estuvo cerca, de hecho, Hugo Sánchez. Sí, platicamos sí, con sí. él. ...con nuestro compañero ahí en ESPN... En ...alguna noche de hace unos meses... ...pero a final de cuentas... Eh, ...Eitan, no se concretó... ...la llegada de Hugo Sánchez al timón de la máquina cementera.
3: Sí, correcto, no se cerró esa contratación... ...Hugo Sánchez muy criticado... ...es muy polémico, pero al final pues... ...tiene más campeonatos que muchos... ...que llevan mucho más tiempo que él... ...dirigiendo, vamos a ver qué deciden en Cruzul ...yo por ejemplo... Eh, ...no entiendo por qué esperará que termine el torneo... ...para buscar a otro director deportivo... Esa posición necesita tiempo, tiempo de analizar, de platicar con jugadores, con utileros, con todos para conocer qué decisiones tomar, a quién quiere tener, a quién no. Creo que en el fútbol mexicano todavía hay ocasiones donde se hacen las cosas, primero el 4 y luego el 1. No, o sea, busca un perfil de alguien eh, que tenga para ser director deportivo y que tenga... Tres meses para, para conocer al plantel y tome decisiones acorde al proyecto que le haya presentado
1: a quien lo vaya a controlar. Oye, Jaime, Jaime Ordiales, eh, claro que tuvo que ver con lo que está pasando ahora, pero sí, brincó sí. justo a tiempo a tierra firme, del, del barco a tierra firme, justo en el momento anterior a esta debacle absoluta del equipo de la máquina cementera, el Cruz Azul, en este torneo. Vamos a ver qué ocurre. Va contra el Querétaro y tiene una oportunidad para resarcirse ante los gallos que van a enfrentar a la América el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, hablaremos de Pumas de la Universidad y tenemos a Lupillo Castañeda en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.